0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, deputado.
1: Bom dia, Fernanda.
0: Obrigada pela sua gentileza. Deputado, vocês estão pleiteando uma reunião com o Tribunal de Contas.
1: Então, a bancada federal Capixaba tem colocado esse tema como um dos prioritários né, do Estado em relação à infraestrutura. A BR-101 é a rodovia mais importante que corta o nosso Estado e ela sempre teve um acompanhamento muito próximo, não só da, da, da bancada passada, mas de todas as bancadas que exercitaram os seus mandatos junto com a execução dessa obra no Espírito Santo, constituindo até uma comissão externa aprovada pelo pela, pela Câmara, para que a gente possa ter os parlamentares acompanhando as obras. Então, nós teremos... Alguns desdobramentos, além da constituição da nova bancada, que é muito importante, principalmente nesse momento que tem essa discussão de solução do contrato.
0: A internet do deputado está ruim, vamos tentar novamente. É o deputado Josias da Vitória, ele é deputado federal, coordenador da bancada Capixaba na... em Brasília. A reunião dos deputados, gente, né? O processo de concessão da BR101, ele. É, chega né, agora, nesse momento aí, em que há uma situação complicada. Há a cobrança de pedágio para os usuários. né Há um processo de devolução que a própria Agência Nacional de Transportes Terrestres disse que é demorado. né São dois anos só para fazer o inventário de devolução, que é um procedimento administrativo. E pode chegar até seis anos se a gente tiver que fazer um novo modelo de concessão, aí depois o, elaborar o projeto executivo e efetivamente ir a leilão e... A, a, o, o novo interessado né, E se tiver interesse Aparecer é, Isso poderia trazer um prejuízo enorme né, Para a mobilidade do Espírito Santo E é por conta disso né, Que existem algumas tratativas A gente já disse isso aqui Numa outra oportunidade Inclusive com o próprio Ministério é, Conosco ao vivo Dizendo que eles tentavam o entendimento Com a própria concessionária Eu vou retomar aqui minha conversa com Da Vitória, deputado e Fernanda. Falhou um pouquinho, contínuo. vou retomando aqui essa nossa conversa quando o senhor falava especificamente da reunião.
1: Então, essa é uma agenda prioritária da Bancada Federal Capixaba. E reconhece que é a principal obra de infraestrutura que nós temos no Espírito Santo, uma obra que foi concedida e a Eco 101 é a empresa concessionária que faz a, a gestão dessa obra, que ganhou o serviço e tem construído ela. Mas a modelagem. É uma modelagem muito ruim que o Espírito Santo tem sofrido os nossos capixabas por conta dessa dificuldade da execução da obra, com os prazos que estão no contrato que não são cumpridos. Isso deixa o, o cidadão capixaba com muita dúvida. A bancada federal, que não é contratante, mas ela tem a prerrogativa condicional de poder fiscalizar, tem em todo o tempo da execução dessa obra, fiscalizado através de uma constituição, de uma comissão externa, que a Câmara aprova, o plenário da Câmara aprova, com apoio da mesa diretora, do presidente da Câmara, para que os parlamentares capixabas possam ter a prerrogativa de diretamente fazer o acompanhamento e fiscalização dessas obras. Uhum. É, eu já recolhi a assinatura de todos os parlamentares, enquanto coordenador da bancada capixabra, para que a gente possa, de novo, ter a aprovação da mesa diretora e a constituição desta comissão, que vai ter o seu presidente, vai ter os seus membros, para que possa esse esse trabalho ser ativo de novo de acompanhamento. Momento delicado, em que a concessionária fala de uma rescisão contratual, contratual em que a gente tem uma dúvida muito grande, não só dos capixabos, mas também até dos representantes, dos próprios parlamentares, que tem uma incerteza em relação ao que foi arrecadado com a entrega do cronograma das obras. Essas obras já deveriam estar... É, muito mais avançadas, foram feitos somente 20% do, do que está no contrato do que deveria ter sido feito e a, a essa agenda da bancada ela vai dialogar com os órgãos do governo federal que são órgãos competentes para poder é, acompanhar esse contrato o que tange naquilo que se refere diretamente à, à execução da obra com o que foi já feito o Tribunal de Contas da União ele tem que fazer todos esses levantamentos, fazer análise, para que a gente possa ter uma clareza se realmente a empresa está afirmando o que ela está afirmando é verdadeiro. Assim como também a parte contratante do governo, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é a NTT. Nós já fizemos várias agendas na legislatura passada, nunca encontramos um entendimento que satisfizesse a bancada e também os nossos capixabas, mas agora é muito importante uma dedicação de toda a bancada por conta de, desse anúncio de saída da concessionária que quer indenização, ela afirma em querer indenização amigável de 600 milhões de reais para a saída dela e mais 350 milhões de empréstimos do BNDES que foi feito então aproximadamente quase um bilhão de reais tá? 950 milhões para a gente é, inadmissível a gente ter uma empresa que atuou por tantos anos e ainda na sua saída quer que devolva praticamente um bilhão de reais. O governo do Estado estava com o interesse de poder participar, mas mediante essas informações de ter que já entrar fazendo essas indenizações naturalmente não é interessante para o governo do Estado aportar um dinheiro desse para nem começando a fazer a obra, já gastando quase um bilhão de reais. Então o momento é delicado. A bancada está atenta e todos os parlamentares querem buscar uma solução que a Agência Nacional de Transporte Terrestre e também o Tribunal de Contas da União possa nos trazer alguma alternativa.
0: É, deputado, é o Tribunal de Contas ele ele teria que refazer essas contas, é isso só para eu entender? Se ela de fato tem ele, o direito a esse ressarcimento?
1: É, ele já fez as contas, né? Ele já tem esses esses dados todos. É, sempre atualizados, o que a empresa tem feito é entrar com procedimentos administrativos para que nessa dissolução ela possa ter é, essa indenização de saída. Eu entendo que ela não tem esse direito, é porque assinou um contrato, o contrato previa a entrega dessas obras né com um cronograma muito mais avançado, ela só fez 20% do que estava proposto para fazer até hoje, e a gente também precisa ter uma clareza do Tribunal de Contas da União sobre esse encontro de contas, porque nós tivemos aí já muitos prejuízos para os capixabas, prejuízos graves, inclusive com perda de vida. E enquanto parlamentar, no nosso mandato, nós já entramos com várias ações né, para que a empresa possa provar essas informações dela, mas também que ela possa cumprir o seu compromisso assinado em contrato. E, inclusive, entramos com várias representações do Ministério Público Federal por conta do, das mortes que nós tivemos aí em locais que já deveriam estar duplicados de acordo com o contrato.
0: É, tem, tem esse passivo, né, que não foi cumprido e que, sem dúvida alguma, impactaria aí nesse ressarcimento.
1: Exatamente. Nós temos uma informação, e eu estou buscando isso atualizado agora, mas são mais de 1,5 bilhões bilhão de reais arrecadado em pedágio. Toda a empresa, ainda mais no porte da empresa Eco-101, que já tem concessões em vários outros estados, e essa é a pior concessão que nós temos no país, elas têm um, um exército de profissionais da área contábil, da área é, advocatícia, então elas têm que ter as informações antes de assinar um contrato. Então não justifica, no meu entender, nada justifica com que ela possa estar aí há 10 anos num contrato e não cumprir aquilo que está pactuado, foi assinado entre as partes, naturalmente ela vem arrastando essa obra, essa obra já é um pesadelo para os capixabas e ela sempre buscando fazer é, recursos administrativos, recursos judiciais para que não avance de acordo com o que ela mesmo pactou no contrato, para mim não existe é, chance de ter uma saída dela, uma, uma dissolução de um contrato desse, sem que ela indenize os capixabas daquilo que foi arrecadado. Então, para mim não é claro isso, e por isso que a bancada vai fazer uma agenda em conjunto, com, de novo, fazendo agenda com o Tribunal de Contas da União, com a Agência Nacional de Transporte Terrestre, com a presença dos representantes da ECO 101, para que a gente possa ter uma saída que seja uma saída justa para os nossos capixabas. Não é admissível ao nosso entender que uma saída de uma empresa que não cumpriu um contrato ainda receba a indenização, ainda receba é, empréstimos que foram feitos pelo BNDES que garantia que a obra seja construída.
0: Uhum. E qual seria, do ponto de vista da bancada, a melhor saída para isso tudo? De, por um lado, a gente precisa da duplicação, não é isso?
1: Olha, a gente até entende que possa ser rediscutido o contrato. Naturalmente, é necessário que essa essa discussão nova ela possa vir com dados é, levantados do Tribunal de Contas da União atualizados e que a bancada possa ter as informações, mas também que seja muito bem apresentada para os capixabas, que são os proprietários desse contrato, né o, o cidadão brasileiro que passa por aqui, mas principalmente os capixabas que vivem cotidianamente transitando, na rodovia BR-101, eles não aguentam mais pagar pedágios e não ter as obras sendo é, saídas do papel, avançando né, aos seus olhares. Nós temos várias é, intervenções que, que parece que as obras elas se arrastam numa, no pior cronograma de, de infraestrutura do Brasil, a BR-101 com essa concessão é, um, é uma concessão que não deve ser apresentada em lugar nenhum como modelagem. Eu não acredito que uma empresa possa ter assinado um contrato sem saber que esse contrato seria deficitário para ela. Então, assim, essas justificativas, a gente precisa ter elas apresentadas, provadas para a bancada, para que a bancada possa entender que, que, que tem a chance de flexibilizar. É, eu acho que eu, ninguém entra num
0: contrato da Vitória para ser deficitário, não?
1: Eu gostaria que alguém me apresentasse uma, 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 uma prova disso ainda mais uma empresa com expertise como essa, que já atua há muito tempo, que tem várias outras concessões, assinar um contrato, firmar compromisso, que é um, um, uma obrigação entre partes, e ela não saber que esse contrato seria tão deficitário como ela afirma. Então, para a gente, isso precisa ser melhor esclarecido. Assim. Eu me posiciono sempre contra, até porque a gente, enquanto cidadão aqui capixaba, a gente passa constantemente e você não existe possibilidade de uma concessão de liberação de não pagamento de um pedágio, todo uhum. capixaba que passa por ali paga pedágio e há 10 anos não existe flexibilização disso e a empresa quer, pelo lado dela do contrato, ser flexibilizada de não concluir a obra, agora de sair, abandonar a obra e ainda ter indenização. não existe essa possibilidade de apoio no meu apoio, eu acredito que da totalidade da bancada capixaba a gente precisa é até que esses números sejam apresentados para a gente, não pela empresa, mas também pelo Tribunal de Contas da União, pela NTT, para que a gente possa aceitar uma nova discussão, para que ela possa permanecer, porque senão a gente não aceita que, o, que o, o governo federal, que a NTT, indenize ainda uma saída de uma empresa como essa, que não cumpriu o seu contrato e quer deixar os capixabas né, com prejuízo como esse aí, de 10 anos de pagamento de pedágio. Então, é uma modelagem que nem deveria ter existido, se realmente tem essa confirmação, mas nós não acreditamos que ela esteja da forma que a empresa está apresentando.
0: Vocês já tentaram uma conversa com a própria concessionária? Olha, a concessionária ela
1: tem que dialogar constantemente com a parte dela, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Nós precisamos cobrar o governo federal, na agência, né, e o Tribunal de Contas da União, que possa nos esclarecer. Nós estamos abertos, sempre é, dialogamos, inclusive a comissão externa ela serve para isso. Os mandatos passados nós tivemos alguns parlamentares, dentre eles Marco Vicente, é, Vidigal, Ted Conte, Neusimar, que sempre esteve em agenda. Eles foram presidentes dessas comissões com apoio nosso, sempre tiveram agendas com a com, a, com a, o governo federal, mas principalmente com a concessionária. O, o, o Gilson Daniel acabou, nesse, nesse mandato, de fazer uma audiência pública para receber essas informações, que eu ainda não me atualizei com o deputado Gilson Daniel, que também é um entusiasta nessa, nessa agenda, ele já assinou e também já protocolizou junto à, à mesa diretora, ao deputado Arthur Lira, e eu, enquanto coordenador, coordenador da bancada, tenho recolhido a assinatura de todos os nossos capixabas deputados, para que a gente faça logo a constituição desta comissão e que esteja legitimada para ouvir a Eco 101, essa concessionária, mas também para poder é, fazer requerimento de informação e ter as informações claras, precisas, cristalinas da Agência Nacional de Mineração. Para que o encontro dessas informações nos dê uma formação de, de ideia, de opinião do que realmente a empresa arrecadou e do que realmente ela tem de receita para poder não ter é, cumprido esse contrato e querer sair agora ainda buscando indenização.
0: Entendido. Te agradeço pela participação, deputado. Muito obrigada, hein?
1: A gente atualiza você, a, C a CBN, e todos os nossos capixabas aí com as novas informações que teremos a partir dessa semana. Já solicitei a agenda ao Tribunal de Contas, à NTT, e eu acredito que em breve a nossa comissão estará instalada.
0: Combinado, a gente aguarda.